0: أنا حابب بصفة شخصية أرحب بكل واحدة وواحد موجود، بيسعدني إنه ألاقي العدد الكبير الضخم ده اللي جاي علشان يسمع محاضرات في مواضيع صعبة، في مواضيع بتستلزم قدر كبير من التفكير بيتعرض فيها كم كبير من المعلومات، لكن بعتبرها علامه مبشره بالخير انه شبابنا ابتدى يهتم بالامور الفكريه اللي فيها صعوبه واللي يمكن ما كناش زمان بنناقشها انا هوجه حديثي للكل طبعا لكن هركز على فئتين فئه الاولانيه عارف انه واسطينا ناس موجوعه لفقدان أحباء محدش فينا تقريبا مرش بتجربة فقدان عزيز بشكل أو بآخر واجهنا الموت وأنا أتذكر شخصيا أني التقيت بي يوم موت أبي ويوم موت أخي وأذكر أنه ظل الوجع معي لفترة طويلة بعد ما رأيت الجسم بدون الشخص وأذكر أن بعد فترة من الألم كتبت قصيدة مطلعها بيقول يا وحش الموت البارد يا وحش الموت البارد من يقصف لي أظفارك من يخلع لي انيابك، لاني كنت اشعر بشراسته وقسوته، وكيف خطف مني الاحباء. وانا اعتقد ان في ناس كثير موجوعه، لانه في صراعهم مع الموت فاز الموت عليهم، واختطف منهم الحبيب او الصديق. وفي نفس الفئه ايضا أوجه حديثي ربما لأشخاص يعانون من أمراض معينة تهددهم بالموت أصلي من أجلهم أن الرب يرحمهم ويحميهم لكن بلا شك أن مخاوف الموت تحيط بهم وعشان كده حابب أني أوجه رسالة ليهم لكن الفئة الثانية اللي أوجه لها حديثي ربما غير متوجعين من فقدان أو مهددين بفقدان الحياة لكن عندهم مشكلة مع الحياة نفسها ويفكرون في الموت كحل فالموت بالنسبة لهم خيار مطروح لأن الحياة فقدت معناها لأسباب مختلفة وعلشان كده أنا حابب أتكلم عن الموت تحت هذا العنوان نظرة مسيحية للموت وفي نظرتي المسيحية للموت حابب أتكلم عن شيئين وميز بينهم حابب أتكلم عن موت الجسد وعن موت الإنسان موت الجسد وموت الإنسان القضية الأولى قضية إنسانية طبيه موت الجسد القضيه الثانيه قضيه فلسفيه اخلاقيه موت الانسان واعشى منه من خلال حديثي عن موت الجسد اكون بتفاعل مع اصدقائي من الفئه الاولى اللي تكلمت عنهم اللي عانوا من فقدان حبيب او مهددين بالموت وفي حديثي عن موت الانسان اتكلم اكثر للفئه الثانيه اللي عندهم مشكله مش مع الموت لكن مع الحياه. هبدا بموت الجسد ثم انتقل الى موت الانسان. لماذا نتكلم عن موت الجسد وموت الانسان وماذا تقدم القصه المسيحيه ازاءهما؟ أقول لأننا نحتاج إلى الرجاء نحتاج إلى الرجاء الرجاء أمر في غاية الأهمية بالنسبة لنا لا نستطيع أن نعيش بدون رجاء هذا الرجل أندرو ديلبانكو واحد من شخص غير مسيحي لكن عمل كتاب اسمه ذريل امريكان دريم وهو شخصيه مرموقه بروفيسور في جامعه كولومبيا وصديق لاوباما كتب في هذا الكتاب هذه العباره لا مفر من تخيل شكلا لنهايه الحياه لكن هذا الشكل الذي نتخيله ينبغي ان يتجاوز نصيبنا الضئيل للغايه من الأيام والساعات التي سنعيشها هذا الشيء أن نتخيل شكلاً للنهاية يتجاوز نصيبنا الضئيل من الحياة وكان رائع لما بيقول أنها مجرد أيام وساعات هذا إذا أردنا أن نحجز بعيداً عنا هذا الهاجس المؤلم القابع في قاع رؤوسنا أننا في يوم محتم لن نكون سوى قشة يجرفها الريح في عالم أحمق هذا الهاجس يهددنا باستمرار أن هذا الكائن النابض بالحياة بالإبداع بالفكر بالمشاعر بالغضب بالحب بالكراهية بالمعاناة فجأة سيتحول إلى شيء يحمل ويطرح في التراب قشة يجرفها الريح في عالم احمق لا نستطيع ان نستسلم لهذا الهاجس القابع في قاع رؤوسنا لذا نحن نجتهد ان نتخيل شكلا معين للنهايه يتجاوز يتجاوز هذه الحياه لكن شخص اخر يتكلم عن اهميه الرجاء بي اتش دي من هارفرد كليفورد جيمس جيرتز وده واحد من اشهر الانثروبولوجيست اساتذه العلوم او علم الانسان يقول هذه الكلمات بدون الرجاء وهنا بيركز على الناحيه الاخلاقيه مش الناحيه النفسيه في غياب الرجاء أندرو دلبانكو بيركز على الجانب النفسي إذا غاب الرجاء ده بيركز على الجانب الأخلاقي بدون الرجاء يصير الإنسان نوعاً من وحش بلا معالم ليس لديه أي وعي بالاتجاه الذي يسلكه ولا يملك أي قدرة على التحكم في نفسه سيكون مجرد نبضات تتراقص بعشوائية ومجموعة مشاعر غامضة. علشان كده أنا حديثي موجه للفريقين أصلي أنه يقول في النهاية إلى شيء من الرجاء أن يكون عندنا رجاء. سواء لإخواتي اللي فقدوا أحباء أو مهددين بالموت أو لإخواتي الذين ملوا الحياة ولا يجدون لها طعما ولا معنى. أشتاق فعلا إنه خلاصة المحاضرتين النهارده اللي قدمه حسام واللي هقدمه انه يكون بيبعث على الرجاء. القصه المسيحيه تقدم رجاء في الحالتين. خلوني ابدا بموت الجسد واضع تحت هذا العنوان موت الجسد بين التسطيح الديني والمادي من جانب والالم الواقعي من الجانب الاخر إلا اقصده. اقصد انه في معاناتنا ونحن نواجه الموت وشراسه الموت وغباء وحماقه الموت اللي عبرت عنه في القصيده اللي ذكرت مطلعها اتذكر جيدا وانا اواجه الموت مع اخي جلست معه بعد ان فارق الحياه واخذت اتحدث اليه بدات اكلمه حديث طويل عن محبتي، عن أحلامي، عن مشاعري من نحوه لكن في نفس الوقت كنت مملوء بالغضب لأن هذا العقل كم توقّد بالذكاء وبالإبداع كم كتب، كم ألف، كم تكلم، كم فكر، كم عالج أتذكر أن الأمم المتحدة استدعته يذهب إلى إحدى البلاد الأفريقية لكي يكتب منهجا كاملا كيف يساعد الأطباء والممرضات مرضى الإيدز في أيامهم الأخيرة وكم كان برنامجا رائعا مبهرا فكان بالنسبة لي كم رهيب من الغضب تجاه الموت الذي أطفأ, أطفأ هذا العقل المتوقد الموت الذي قتل هذه المشاعر الفياضة ما هو هذا العدو الغبي من يومها قلت ولم أزل أكرر أنا لا أخشى الموت لكني أكرهه أكرهه من كل قلبي لذلك أراه شيئا سخيفا عندما أكون في ألم وغضب مواجهة الموت ثم يأتي إلي شخص بسطحية دينية ويسطح المساله ويقول لي الموت كاس وكل الناس تشرب والموت باب وكل الناس تدخل هو نفق بس وهنعدي للحياه الاخرى وكل شيء هيبقى جميل وانت يا راجل فين ايمانك بالله ايمانك بالله المفروض انه يخليك يعني تشوف المساله الحقيقه هذا هذا النوع من الكلام سمحوني اقول اذا كان فيكم حد يعني بيستعملوا يسامحني لما اقول أني أستسخف هذا التسطيح في مواجهة وحش الموت لكن من الجانب الآخر هناك تسطيح أيضا من الجانب المادي الإلحادي عندما يقول لي أنها مكينة وقد توقفت لقد كان جسدك مجرد تجمع عشوائي بدون قصد لبليون خلية اجتمعت وكونت هذا هذه المشين ثم لها عمر افتراضي وقد توقفت انها كموت اي كلب كموت اي دوده كموت اي حمار يريد ان يقنعني بهذا فانت مجرد حيوان انت ده حتى احيانا ما بيستعملوش كلمه حيوان دلوقتي انت جرثومه قد تطورت لماذا هذا الغضب لماذا هذا الوهم الكبير أنك تختلف عن الذبابة أو عن الحمار أو عن الكلب؟ ما هذه الأوهام التي تعيشون فيها؟ نحن حيوانات متطورة طابعها أن تولد وتموت أشعر بالغضب من هذا التصطيح فأمام غباء الموت وقسوة الموت كيف ينتزع الإنسان من أحبائه؟ كيف يقطع؟ كيف يغيب؟ كيف يدمر؟ كيف يطفئ شعلة العقل ويطفئ لهيب الوجدان؟ لا أقبل تصديحا دينيا ولا أقبل تصديحا إلحاديا أو مديا، لكن يبقى للموت رعب وغضب وسخافة، ويبقى أني كما قلت لا أخافه. لكني أبغضه هذا يجعلني أصل إلى فكرة أقول حسام أشار إليها وأؤكدها أن الواقع الروحي والفلسفي أكيد بنحترم كل النظريات والأفكار لكن في نظريات فلسفية وعلميه ترفض ان يكون الانسان مجرد جسد فالجسد ليس هو كل شيء انا لست مجرد جسد لو كنت مجرد جسد فرفضي لسخافه الموت رفض غير مبرر لو كنت مجرد جسد لو كنت مجرد تجمع عشوائي لهذه الذرات دون قصد ودون علاقه دون, دون نيه وغرض من خالق ومصمم لو انا مجرد جسم زي اي حيوان جرثومه قد تطورت فاعتقد انه لا مبرر اطلاقا لهذا الغضب الذي نستشعره لكن هذا الغضب الذي نستشعره مع اتجاه حتى العالم الالحادي الى اعتناق فكره السبيريتشواليتي ان هناك شيئا من الروحانيه في هناك نفس انسانيه هناك شيء اكثر من الجسد يجعلنا نقبل اكثر والعالم اليوم في عصر ما بعد الحداثه اصبح يقبل بسهوله اكبر ان الانسان ليس مجرد جسد، انا لست مجرد جسد لكني اضيف واقول انا لست جسدي أنا لست جسدي. I'm not just my body. أنا لست جسدي. لكن اسمعني. لم يكن ممكنا أن أكون أنا بدون جسدي. لو هتتكلم عن identity عن هوية فأرجو أن تفهم معي أن الهوية أنا مرتبط بجسمي. يعني مش معناها أن الله كان عنده صندوق حاطط فيه ثمانية بليون نفس، وبعدين كل ما يتكون جسد يروح رامي فيه نفس من النفوس اللي محوشه عنده في البوكس بتاعه، لا المسألة مش بهذه السطحية، فهوية الإنسان، كينونة الإنسان، يو آر هو يو آر، مش بس بسبب النفس لكن أيضاً بسبب الجسد متى وكيف وما هي النظرية التي يمكن أن نعتنقها عن ارتباط النفس بالجسد قصة طويلة في ثمن اطروحات ثمن نظريات كبيرة مش وقت ولا موضوعي أدخل فيها لكن أنا حابب أركز على أن الجسد له قيمة عظيمة وله كرامة كبيرة ونحن نرفض هذه الثنائية الأفلاطونية أفلاطون اشار انه لا يمكن يكون الانسان مجرد جسد لكنه تطرف واعتبر ان الجسد هو سجن لهذا العنصر الراقي الداخلي غير المادي اللي هو النفس وانا هستعمل مرات النفس والروح لكن أرجوكم تكونوا فاهمين عندما اقول النفس اقصد الروح عندما اقول الروح اقصد النفس وبالاثنين اقصد العنصر غير المادي في كيان الانسان non materialistic component فأنا لست مجرد هذا الجسد لكن في داخلي عنصر غير مادي لكن الجسد له قيمة كبيرة وموت الجسد بالنسبة لي شيء مؤلم للغاية لأن الجسد ليس سجن للروح الجسد شريك في صنع هويتي فأنا لست أنا بدون جسدي ولهذا نؤمن مش عايز اقفز لكن عايز اقول ان حتى الارواح التي فارقت عالمنا وهي في الفردوس الان تنتظر القيامه لكي يكتملوا والكتاب يتكلم عنهم بانهم سيكملوا عندما ياخذوا اجسادهم لان الوضع ما يجعل الانسان انسانا هو ان يكون روح وايضا جسد وليس مجرد روح الجسد ليس هو كل شيء نعم الواقع يفرض علينا هذا رفضنا للموت استقبالنا لأنفسنا على أننا لا يمكن أن نكون مجرد أجساد منطقيا اختباريا عقليا فلسفيا لكن كمان من جانب الثاني أنا لست جسدي لكن لم يكن ممكنا أن أكون أنا بدون جسدي وأضيف ولذا إن كان الله يريدني أنا انا بالذات باسمي فالجسد حتميه واذا مات الجسد لابد ان الله يقيمه الجسد حتميه اذا كان الله خالق مش ماس برودكشن مش ربنا كان عايز ثمانيه بليون انسان لكن عايز ثمانيه بليون اسم في فرق كبير القصة المسيحية تتكلم عن أن الله لا يخلق عدداً لكن يخلق أسماء يقول مثلاً دعوتك بإسمك يقول يدعو خرافه الخاصة بأسماء فالهوية الشخصية مهمة عند الله الله لا يجمع عدداً عشان كده في عبارة كنت أسمعها زمان ويكمل عدد الكنيسة المسألة مش عدد لكن المسألة أسماء أشخاص لهم هوية خاصة إذا كانت الهوية الشخصية يحددها أو شريك في صنعها الجسد فإذا الجسد حتمية وبالتالي لابد من القيامة لكن كيف نحاجج لوجود النفس كيف نحاجج لوجود هذا العنصر غير المادي في الإنسان. ده محتاج محاضرتين لوحده الموضوع ده، موضوع طويل وأوعدكم إن احنا مرة نعمل حاجة عن هذا الأمر لأنه في غاية الأهمية. كيف أحاجج إنه أنا لا يمكن أن أكون مجرد جسم. تحكمني النيورو ساينس رولز تحكمني خلايا مخي هل هناك إمكانية؟ أنا أحاول أحاجج بأسرع وأقصر أسلوب لكن ده موضوع أحتاج أو نحتاج نعمل فيه مؤتمر كيف نحاجج لوجود النفس أو العنصر الغير مادي في الإنسان؟ هقول محاجة قصيرة من سبع نقط بسرعة شديدة إذا أمنت بوجود الله فالله ليس مادي مضبوط لأن الله خلق العالم والكون عبارة عن مادة وزمن. الكون عبارة عن المادة والزمن. فإذا كان الله خلق العالم فهو موجود قبل المادة وقبل الزمن. إذن هو خارج المادة والزمن فلا يمكن أن يكون هو نفسه مادي. إذا قبلت إن فيه إله والإله ده روح المسيح يقول عن الله الله روح الله ليس له جسد فإذا أمنت بوجود الله ما المانع أن تؤمن أيضا بما أنه يوجد كائن روحي مطلق عظيم ما المانع أن يكون هناك كائن روحي نسبي صغير لكن أيضا لو أنت بتؤمن مش بس ب وجود الله لكن لو أنت مسيحي وبتؤمن بقيامة المسيح واحنا ممكن نعمل مؤتمر كامل نقدم محاجات عن وجود الله فنثبت فكريا ومنطقيا أن الله موجود لكن كمان ممكن نعمل مؤتمر كامل نعمل محاجات نثبت تاريخيا وبأدلة تاريخية على أن المسيح قد قام إذا آمننا أن المسيح مات وقام المسيح استودع جسده في القبر لمدة ثلاثة أيام ثم عاد وقام مش بجسد جديد لكن بنفس الجسد مش كائن مختلف هو نفس الشخص روحه عادت إلى جسده وقام به فإذا آمنت أن المسيح مات وقام إذا الروح التي فارقت الجسد التي قال عنها المسيح وهو على الصليب يا أبتاه في يديك أستودع روحي هذه الروح عادت فإذا هناك روح فأنا لست مجرد جسد إذا أمنت بالله إذا أمنت بالقيامة قيامة المسيح لكن أيضا إذا أمنت بصحة الكتاب المقدس وممكن نعمل مؤتمر كامل نقدم أدلة على صحه الكتاب المقدس واحب اصدمكم بصدمه غريبه العهد الجديد يتكلم عن الارواح عن الملائكه على سبيل المثال اكثر مما يتكلم عن المحبه او الخطيه ففي صفحات العهد الجديد حديث طويل عن الملائكه لو انت امنت بصحه الكتاب المقدس لابد ان تؤمن ان هناك كائنات روحيه اسمها الملايكه نهيك عن الشياطين. فإذا أمنت أن هناك ملائكة والملائكة كائنات روحية ليس لها أكساد فما المانع أن يكون في داخلي أنا أيضا روح أو أكشولي أقول ما المانع أن أكون أنا نفسي روح متجسمنة اسمحوا لي في أني أنحت هذا التعبير متجسمنة يعني لها جسم لاني مش عايز استعمل متجسده لاحتفظ بكلمه التجسد لوضعها الصحيح. دول ثلاث ادله اذا امنت بوجود الله اذا امنت بقيامه المسيح اذا امنت بصحه الكتاب المقدس اعتقد من يسهل علي ان اؤمن اني لست مجرد جسد. اللي جايين الاربعه اللي جايين يحتاجوا مننا تفكير شويه فلسفي، حريه الاراده لا يمكن ان تكون للماده حريه الماده تخضع لا تقرر الماده تخضع للقوانين الماده لكن من العبث ان تقول ان الماده لها حريه ماده ما, ما تقدرش تقرر شيء تقدرش تختار الماده شيء لكن الماده مصممه ان تخضع لقوانين معينه فبراده الحديد تخضع لقانون المغناطيسيه الكهربائيه او المغناطيسيه مع المغناطيس اي جسم مادي يخضع لقانون الجاذبيه لكن ما ينفعش تقول ان الماده لها حريه اراده حريه الاراده لا يمكن ان تكون في تلك الذرات التي تكون كيلو دهنه اسمه المخ وليام لينكريك فيلسوف مسيحي مشهور وعالمي وله توقير في كل المجالات يقول لكي تفهم العلاقه بين الروح التي لها حريه الاراده وبين المخ او الجسم حاول ان تتخيل العلاقه بين البيانو والبيانيست لاعب البيانو والجهاز نفسه نعم ان لاعب البيانو مهما كانت مهارته ومهما كان عمق موهبته لو البيانو اللي انت مقدمهله خربان اللي احنا هيطلع خربان وده ما يقللش من كفاءته لكن لان الجهاز اللي بيشتغل عليه في مشكله اذا اصاب مخي عطب اذا حصلت له مشكله اكيد الروح وهي بتستعمل المخ ده هيبقى فيها مشكله يمكن افكاري تتلخبط يمكن قراراتي تتلخبط يمكن ما اتحرك لكن هذا لا يعني ان روحي اصابها عطب لكن العطب اصاب الجسم الماده ليس لها حريه اراده لكن ايضا القدره على امتلاك عقل يسبب حدوث امور بالعالم المادي اللي بيسموها المينتال كوزيشن ليست مجرد سببية عادية بل سببية من النوع التي تحمل الشخص مسؤولية عن أفعاله أن الشخص قادر بعقله أن يحدث أثراً أخلاقياً في هذا العالم يجعلني أخرج تماماً عن فكرة أني مجرد مجموعة من الذرات. مشكلة الوعي مشكلة لم تحلها أي نظرية مادية حتى الآن لأن المادة غير واعية لما بتكلم عن الوعي بتكلم عن الفكر بتكلم عن الأحاسيس عن المشاعر عن الديزايرز عن, عن الاختيار عن الإرادة أنا كان لي تجربة في مرة عملت عملية وخدت بنج وبعدين لما ابتدأت أفوق من البنج حقيقي لا يمكن أنسى هذه التجربة الغريبة اللي بسميها تجربة استعادة الوعي. ياه على استعادة الوعي واتذكر اني ابتسمت في لحظة عندما ادركت اني قادر على الاختيار، أنادي على الممرضة بصوتي ولا اضرب الجرس؟ عادت لي حرية الارادة والقدرة على الاختيار. انا لم افقد حرية الارادة لكن روحي التي بها حرية الإرادة كانت لسبب كيميائي منفصل عن الجسد أو غير قادرة على استعمال الجسد لم يكن الجسد في وضعه الذي يجعلها تستجيب لروحي لكن مجرد ما خلص المفعول ده عاد الإنسجام بين روحي وبين جسدي فاستطاعت روحي من جديد أن تعبر عن رغباتها وعن حريتها وعن ارادتها او ان تستشعر الالم بدات اشعر بالالم الوعي قصه عجيبه قصه الوعي والوعي في الانسان معقد للغايه فانا اعي ما حولي واعي نفسي واعي نفسي التي اعيها يعني اعي بنفسي فانا اتكلم عن نفسي اقدر اوصف نفسي الحيوان لا يستطيع ان يتكلم عن نفسه لا يستطيع ان يعي نفسه لكن انا اعي نفسي واعي تلك النفس في تفاصيلها التي اعيها فالوعي الانساني معقد للغايه لكن اخيرا الصفات الصفات التي تعطى للماده تختلف عن الصفات التي تعطى للشخص المخ اوزنه بالكيلو اقول طري او ناشف لكن ما اقدرش اقول ده مخ سعيد ولا اقدر اقول ده مخ ذكي الذكاء والسعاده وال... وال او الكبرياء او التواضع دي صفات تعطى للروح ف... فلا... فلا يمكن ان يكون هناك تطابق تام بين الروح وبين الماده اللي هي المخ بينما الصفات التي تطلق على هذه الانتيتي او هذا الكيان لا يمكن ان تطلق على المخ والعكس هذه مجرد محاجة سريعة للغاية عن كيف يمكن أن أفكر في مسألة أني لست مجرد جسد أنتقل بسرعة الموت حقيقة موت الجسد والسؤال ماذا تقدم المسيحية إذا موت الجسد ما الذي تقدمه المسيحية للمتألم بسبب موت الجسد تقدم القيامة من. الاموات الحقيقه قيامه المسيح هي اروع رجاء القبر الفارغ في المسيحيه هو اروع منظر شهاده الملائكه لماذا تطلبنا الحي بين الاموات ليس هو هنا لكنه قام كما قال تعطينا الرجاء الخبر الرائع اعظم خبر سمعته الكنيسه سمعه التلاميذ المسيح قام حقا قام الرب بالحقيقه قام لدينا حادثه تاريخيه اكيده عن قيامه المسيح هارى النص ده بسرعه يقول بولس الرسول في رساله كورنثوس الاولى صح 15، لكن ان كان المسيح يكرز به انه قام من الاموات فكيف يقول قوم بينكم ان ليس قيامه اموات؟ فان لم تكن قيامه اموات فلا يكون المسيح قد قام وان لم يكن المسيح قد قام فباطله كرازتنا وباطل ايضا ايمانكم، لو لم يكن المسيح قام لا توجد مسيحيه فالمسيحيه تصبح فكره سخيفه بدون اي اساس المسيحيه كلها تقوم على حقيقه واحده ان المسيح قد قام ومدام المسيح قام إذن توجد قيامه للاجساد فهذا الجسد الذي مات له رجاء انه سوف يقوم بولس بيعمل المحاجة دي وبيقول عدد 15 لو لم يكن المسيح قام ما فيش قيامة أموات لكن كمان لو لم يكن المسيح قد قام نوجد نحن شهود زور لله لأننا شاهدنا من جهة الله أنه أقام المسيح وهو لم يقمه إن كان الموتى لا يقومون أروح خبر أروح خبر الموتى يقومون لأنه إن كان الموتى لا يقومون فلا يكون المسيح قد قام، لكن بولس بيتوقع سؤال بيقول لكن يقول قائل كيف يقام الأموات؟ وبأي جسم يأتون؟ أكيد واحد بيقول لك ده تحلل الجسم بلاش الجسم تحلل واحد مات في البحر ورموه ورموه من المركب والسمك كال الجثة أو الجثة تعفنت وتحللت وبعدين واحد صياد صاد السمكة وأكلها ومات خلاص يعني كلام بالنسبة لبعض الناس إنه من السخف إنه تقول لي إنه الجسم اللي تحلل ده ممكن يقوم الرسول رد رد من الطبيعة وأنا ممكن أرد رد تاني دلوقتي من الواقع بتاعنا الرسول بيقول الذي تزرعه لما أخذ المثل من الزراعة بص التعبير الجميل ده لا يحيى ان لم يمت احنا لما بنبقى عندنا حبه الحنطه ولا البذره وبنروح نحطها في الارض احنا بنعمل فيها ايه الحقيقه؟ بنموتها وبندفنها بس بنموتها وبندفنها واحنا متاكدين انها هتطلع تاني والغريب انها لما بتطلع ما بتطلعش اطلاقا زي ما تحطت، لكن بتطلع بمنظر تاني طب المنظر التاني ده جابته منين؟ كل المعلومات الخاصة بشجرة التفاح العظيمة بكل الألوان والروائح والطعم وكمية السوايل وكمية الفايبرز اللي فيها كل المعلومات الخاصة بيها كانت مزروعة جوه الشيبس الصغيرة دي اللي هي البذرة في دي إن ايه جوه ربنا عمل التصميم ده فبولس بيقول من الزراعة يا جماعة نستطيع أن نتصور منطقية القيامة وبيقول الذي تزرعه لا يحيى إن لم يمت والذي تزرعه لست تزرع الجسم الذي سوف يصير بل حبة مجردة ربما من حنطة أو أحد البواقي ولكن الله ما آه مفيش الله الحقيقة يبقى غباء أن نؤمن بالقيامة لكن الرسول بيقول حتى في الزراعة الله يعطيها جسما كما أراد ولكل واحد من البذور جسمه هكذا أيضا قيامة الأموات وبعدين يخلينا نشوف منظر مطمئن يملأ القلب بالرجاء عندما وضعت أخي في القبر عندما وضعت أبي في القبر كنت أقوم بعملية زراعة وليس وداع نهائي فيقول لي يزرع الجسم حول الأمر إلى زراعة فصار موت الجسد بكل سخافته وكل غبائه وكل حماقه موت الجسد لكن بقي كانه عمليه زراعه فيقول يزرع في فساد كوربتبل يعني قابل للتحلل لكن يقام في عدم فساد يزرع في هوان اه من منظر الجسد لما بيموت هوان فعلا ارفع ايده وسيبها تلاقيها لا قوه لا كرامه يوضع في التراب يوضع في التراب صديق عزيز ليا رقد والده من فتره بسيطه لما رحت عزيه فتح لي قلبه بيقول لي ما كنتش اتحمل اي اي شكه فيه وكان ابوه فعلا راجل بريليانت مايند وعقل جبار فبيقول لي وضعت بيدي في التراب يزرع فيه هوان بس الـ 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 الرسول بيقول يا جماعه ده مش النهايه لكن النهايه انه في قيامه وسيقام فيه مجد جلوري مجد ما نوع المجد هنا مجد مادي وليس مجد روحي لكن مجد مادي مجد للبضي نفسه مجد للجسد ما عرفش هيبقى شكله ايه لكن بيقول لنا أنه هيبقى جسد مجيد، جسد رائع يزرع في ضعف، يقام في قوة يزرع جسماً، بص الروعة هنا، حيوانياً ويقام جسماً روحانياً عندما يقول لي أحد البيولوجيين الكبار أن الفارق الجيني بيني وبين الشمبانزي أقل من 1%، هذا لا يزعجني لان الذي صمم جسد الحيوان هو نفس المصمم الذي صمم جسدي فنفس المصمم فما المانع ان تتشابه الخريطه الجينيه ويتشابه جسدي مع جسد الحيوان لكن القضيه الكبرى اني لست مجرد جسد وده اللي حاجكت من اجله فلا عنديش مشكله ابدا ان حد يقنعني ان جسمي يتشابه مع جسم الحيوان لان الكتاب المقدس سبق واعلن وقال ان الجسم ده جسم حيواني وده مش عيب لماذا جسم حيواني لأن انا والحيوانات في انا انا في جسدي والحيوانات اخذنا من الارض ما عنديش مانع نسميها مدر ايرث مفيش مشكله لأن الرب جبل الحيوانات من الارض واخذ جسدي انا ايضا من الارض لكني لست مجرد جسد فانا هذا الكائن الذي يتراوح وجوده بين الروح والمادي بين البايوس واللوجوس ما هو حيوي وما هو عقلي انا هذا الكائن القادر على التواصل بروحه مع الكائنات الروحيه ولا سيما مع الله الكائن الروحي المطلق الاعظم واتعامل ايضا مع المادة والطبيعة والحيوانات على الأرض كائن غريب كائن عجيب مخلوق على صورة الله من جهة روحه ومخلوق بجسم حيواني ليتناغم مع الطبيعة ولأنه جزء من هذه الطبيعة فمفيش مشكلة أبدا أن يكون الجسم جسما حيوانيا لكن الرسول يختم القصة والمحاجه بتاعته في كرنسوس الأولى 15 من جهة موت الجسد ويقول بما أن المسيح قام اسمعوا هذا الخبر هو ذا سر أقوله لكم لا نرقد كلنا في لحظة مجيء المسيح عندما يأتي سيكون هناك من أولاد الله من لم يموتوا وهناك من ماتوا فلن يموت الجسد عند كل أولاد الله لكن يقول في لحظة في طرفة عين يعني دي باليوناني أطوم يعني في أقل شيء من الوقت عند البوق الأخير فإنه سيبوق تعبير شعري فيقام الأموات عديم فساد ونحن نتغير لأن هذا الفاسد الذي تحلل لابد أن يلبس عدم فساد وهذا المائت أي الباضي اللي أنا فيه اللي في عملية الموت فبيسميه المائت لانه كل يوم ملايين الخلايا بتموت هذا المائت يلبس عدم موت ومتى لبس هذا الفاسد عدم فساد ولبس هذا المائت عدم موت فحينئذ تصير الكلمه المكتوبه ابتلع الموت الى غلبه وفريقي المؤمنين هيرنموا ترنيمه مزدوجه فريق يقول أين شوكتك يا موت من لم يقوى عليهم الموت والفريق الآخر الذي مات وروح ذهبت إلى الهاوية بمعنى إلى مكان الأرواح هنا مش بمعنى العذاب إلى مكان الأرواح سيقول أين غلبتك يا هاوية إنك احتفظت بالأرواح لفترة مؤقتة لكنك لم تستطيع أن تحتفظ بها إلى الأبد بعيدا عن الأكساد فالموت لم يقوى على جسدي والهاوية لم تقوى على الاحتفاظ بروحي بعيدة عن جسدي هذه نصرة القيامة نصرة القيامة إنها تقيم الجسد وتعيد الروح إلى نفس الجسد ليعود ماهر ليعود الإنسان بالهوية التي يريد بها الرب فتكون الأغنية أغنية الانتصار أين شوكتك يا موت أين غلبتك يا هوية بعدين يشرح المصيبه هو جه الموت ده وده موضوع كبير اما شوكه الموت فهي الخطيه وقوه الخطيه هي الناموس ولكن شكرا لله الذي يعطينا الغلبه بربنا يسوع المسيح وبناء عليه بسبب يقيننا في القيامه يا اخواتي الاحباء كونوا راسخين غير متزعزعين مكثرين في عمل الرب كل حين عالمين ان تعبكم ليس باطلا في الرب أريد أقول بعض الضمانات وأختم حديثي في موت الجسد أيها المتألم من موت الجسد عند الأحباء أو خائف من موت الجسد أقدم لك سبع ضمانات بسرعة شديدة. لن تغير مشاعرك من ناحيه الموت بانك تكرهه لكن على الاقل تعطيك رؤيه جديده له فلا تخافوا. ضمانه الاولى اللي اقدمها ان موت الجسد لا يؤثر على النفس بمعنى لا يميت النفس موت الجسد لا يعني موت النفس ببساطه المسيح يقول في متي 10 28 ولا تخافوا من الذين يقتلون الجسد ولكن النفس لا يقدرون ان يقتلوها، يبقى اذا من الممكن ان يقتل الجسد وتظل النفس حيه، فموت الجسد لا يعني نهايتي. الامر الثاني الضمان بان موت الجسد لن يحدث على حساب الرساله، لن اموت قبل ان اتمم رسالتي. اعمال 12 يعقوب قطعت راسه، بطرس سجن من نفس الشخص في نفس السجن لنفس الغرض وكان ناوي يقطع راسه لكنه ما قدرش لان الله متحكم يمنع الموت قبل اتمام الرساله وده اللي عزيني، لماذا رقد اخي لانه رسالته قد انتهت. الامر الثالث الضمان انه يحدث تحت اشراف المسيح دي مهمه انتبهوا إليها في تسالونيك الأولى 4-13-14 يقول ثم لا أريد أن تجهلوا أيها الإخوة من جهة الراقدين لكي لا تحزنوا كالباقين الذين لا رجاء لهم لأنه إن كنا نؤمن أن يسوع مات وقام فكذلك الراقدون حد بيقرأ معايا بيسوع مش في يسوع إني أؤمن أن يسوع يشرف بنفسه على رقاد أولاد الله فبيكون حاضر فيرقدوا في حضرته، وأعتقد أنه عندنا حادثة تاريخية بتؤكد الفكرة دي لما استفانوس كان عتيد أن يقتل قتل تحت إشراف المسيح ففتح عيني رأى يسوع قائماً عن يمين الله فأنا أؤمن أنه في لحظة رقاد المؤمن يسوع نفسه بيحضر ويشرف على هذه العمليه الامر الرابع انه يحدث في ظل حمايه واكرام ملائكي مات المسكين وحملته الملائكه الامر الخامس يقيم الاقامه هنا مش القيامه لكن العنوان بتاعه يبقى مع المسيح وعند الله المسيح يقول للص اليوم تكون معي في الفردوس بولس يقول لإجتهاء أن أنطلق وأكون مع المسيح والمسيح يقول عن إبراهيم واسحاق ويعقوب الجميع أحياء عنده فلديهم عنوان لديهم محل إقامة عند الله ومع المسيح أرواحهم هناك معه بيعملوا إيه هناك يوجدوا في حالة الوعي وليس النوم وفي حالة العزاء المسيح يقول عنهم عن لعازر هو الآن يتعزى وهو بيحكي الحكاية المثل اللي قدمه بيصف الحالة التي فيها لعازر أنه يتعزى وهو مدرك وهو هناك أنه في حضن إبراهيم فهناك علاقات وهناك وعي وهناك مشاعر وهناك عزاء وأخيرا هم هناك ينتظروا مجيء المسيح والقيامة من الأموات كما ذكرت هم في حالة شوق أن يأخذوا أجسادهم لكي يكملوا فيكونوا كاملين بالروح وبالجسد. أنتقل بسرعة إلى موت الإنسان في ثلاث عصور مروا على التاريخ الأوروبي كالآتي ما قبل الحداثة العصور الوسطى ومن أول الفلسفة اليونانية الله موجود والإنسان موجود في عصر التنوير عصر التنوير بدأ تقريبا 1700 بدأ عصر الحداثة عندما ظن الغرب أن المنطق هو مفتاح كل الأسرار وأنه بالعلم سنحل كل الألغاز واجتاحت العالم حالة من التفاؤل الشديد في قدرة الإنسان على فك ألغاز الطبيعة والسيطرة عليها سيطرة تامة ففي النهاية أعلنوا موت الله لكن مجدوا الإنسان فالإنسان وبدأت الحركة اللي بتسمى الهيومانيزم النزعه الإنسانية في مجدها وقوتها كانت في عصر التنوير تمجيد الإنسان تأليه الإنسان وأعلن في نهاية هذا العصر أو في قرب نهاية نيتشا موت الله لم نعد محتاجين إلى الله فمات الله وبقي الانسان، لكن في عصر ما بعد الحداثه اللي احنا فيه اللي بدا من 1900 تقريبا وال ومستمر لغايه الان في موت الله لكن بدا تعبير جديد اسمه موت الانسان. هذا التعبير كان موجود لكن من صكه واستعمله كثيرا ميشيل فوكو الفيلسوف الفرنساوي المشهور هو الذي أكد كثيرا على هذا الأمر. كنت اليوم أقرأ كتاب اسمه موت الإنسان في الفلسفة المعاصرة والكاتب بتاعه رجل من المغرب اسمه الدكتور عبد العظيم الداوي. قال إنه ثلاث فلاسفة على الأقل دشنوا وكتبوا كثيرا عن هذا التعبير أشهرهم فوكو هايدجر وأعتقد أنه مش فاكر اسم الثالث لكن ميشيل فوكو هو أكثر من تكلم عن موت الإنسان إيه اللي يقصده بموت الإنسان؟ هي بيقصده حاجات كتير اسمع مثلاً كلام فوكو يقول النزعة الإنسانية اللي هي بتتكلم عن الإنسان وعظمة الإنسان ووجود الإنسان هي أثقل ميراث انحضر إلينا من القرن التاسع عشر وقد حان الاوان للتخلص منه. ان مهمتنا الراهنه هي العمل على التحرر نهائيا من هذه النزعه. فكوبي يقول يا جماعه احنا اتضحك علينا، الجماعه بتوع الدين والميتافيزكس ضحكوا علينا وقالوا لنا ان في كائن اسمه الانسان لي فيكسد هيومن نيتشر، يعني في طبيعه كده اسمها الانسان احنا جاست حيوانات. احنا جاست حيوانات. ضحكوا علينا علشان يخلوا الإنسان يحس أنه أرقى من بقية الحيوانات فسموه الإنسان وابتدوا يعملوا نزعة كبيرة اسمها الهيومانيزم أو الإنسانية علشان يخلونا نشعر بالتميز على بقية الحيوانات لكن احنا we are just animals اسمع ماذا يقول فوكو إن الإنسان اختراع حديث العهد صورة لا يتجاوز عمرها مائتي سنة إنه مجرد عطاف في معرفتنا وسيختفي عندما تتخذ المعرفة شكلا آخر جديدا مفهوم موت الإنسان عند فوكو اللي كاتب الكلام ده دكتور سعيد العنيزي في مجلة اسمها التجديد العربي لما بيوصف الإنسان واحد ثاني فرنساوي اسمه فيليب هودارد يقول ليس الإنسان في حقيقة الأمر إلا حيوانا سلبيا ومنفعلا عاجزا إنه كائن غارق في عالم لم يختره ولم تكن له يد في صنعه وهو على الدوام أسير لوضعياته المشروطة بحتميات متعددة تحدد كل ما يتخيله أنه من اختياراته اسمع العبارة دي إنه طيف عابر في عالم معادي ويغمره كلياً هذا الموقف الفلسفي يعلن عن موت الإنسان باسم ضرورة الضرورة هي ضرورة التمرد والتحرر من جميع الأوهام بما فيها وهم الإنسان الإنساني أي الإنسان الواعي الفاعل المسؤول المبدع بيقول في الآخر لا شيء حسب هذا الموقف يعد أكثر مدعاة للسخرية والشفقة من التفكير بالقيم والاهتمام بالذات الذي يصدر عن كائن متناهٍ يعلم علم اليقين أنه وجد من أجل أن يموت وجد من أجل أن يموت رفضت ما بعد الحداثة فكرة الإنسان، لا يوجد الإنسان. من هو الإنسان؟ وما معنى موته؟ إذا كان باستطاعتنا أن نفسر الحياة البيولوجية الصرفة على افتراض أن ثمة مبدأ علميا أو مبادئ علمية تتكفل بتفسيرها، فهل نكون بذلك قد فسرنا حياة ذلك الكائن الحضاري؟ ده بقى الموقف المعاكس دكتور زكريا إبراهيم. لكن مين هو الانسان؟ شفت حتى النهارده من فيلم باتمان بيجنز اكيد معظمكم شافوا باتمان بيجنز بروس بيقول لريتشل هذه العباره: ما ترينه من الخارج ليس ما اكونه انني من الداخل اكثر جدا مما ترين. ردت عليه رايتشل وقالت له لكن ليس ما تكونه من الداخل بل ما تفعله من الخارج هو ما يجعلك أنت من هو الإنسان؟ هل فعلاً في حاجة اسمها الإنسان أرقى من مجرد الجسد وتجعله أرقى من الحيوانات؟ هرجع للسؤال ده أجاوب عليه مين هو الإنسان لكن بعد ما أقول أن موت الإنسان ليس مجرد فلسفة لكنه حقيقة وليست فلسفة وهنا أرى المسيحية تتفق تماماً مع البوست مودرنزم من, من جهة فكرة موت الإنسان وإن كان في اختلاف في في المنظور كلاهما يقول أن الإنسان مات، احنا مش لاقيين الإنسان بس الأسباب اللي عند البوست مودرنزم تختلف عن الأسباب اللي عند المسيحية. موت الإنسان إعلان مسيحي قديم وأساسي. اسمع العبارات دي المسيح يقول قال لآخر اتبعني فقال يا سيد إئذن لي أن أمضي أولا وأدفن أبي فقال له يسوع دع الموتى يدفنون موتاهم. المسيح كان يتكلم عن الناس اللي رايحين يدفنوا واحد على انهم اناس موتة. فالمسيح يتكلم عن موت الانسان لكن بمفهوم يختلف عن مفهوم ما بعد الحداثه، خليني اشرحه باختصار شديد. بصوا احبائي لما اقول نهر النيل ايه اللي بيجيبه لذهنك؟ نهر النيل اكيد حاجات كتير بس ما تجيش تقول لي نهر النيل هو مجرد تجمع ضخم لجزيئات الماء لأنه برضو نهر الفرات مجرد تجمع ضخم لجزيئات الماء فالأيدنتي لا تتوقف على التركيب لكن نهر النيل يشق جغرافيا معينة ويأتي من هضبة معينة ويسير بين ضفتين معينتين ويحمل ربما طمي من نوع معين وتجري فيه أحياء معينة ويشرب منه ناس معينين بل أقدر أقول أن نهر النيل نفسه هذا تجمع المهول من جزيئات الماء في لحظة يختلف بين لحظة وأخرى فلو نهر النيل هو تجمع جزيئات الماء فكل شوية أنا عندي نهر النيل مختلف لأنه بعد عشر دقايق المياه كلها مشيت والميه اللي موجوده مختلفه. لكن نهر النيل قبل ان يكون تجمع جزيئات ماء هو مجموعه ضخمه من العلاقات. علاقات. يمكن المثل ده ما يكونش قوي قوي لكن انتقل بسرعه للانسان، من هو الانسان؟ هو كائن صمم من الله ان تتفجر انسانيته وتظهر طبيعته ويعلن من يكون من خلال علاقه حتميه واساسيه مع الله مع الله اذا لم يكون في هذه العلاقه مع الله لن تجد انسان اتمنى ان الفكره دي تكون واضحه بستعمل تشبيه دائما يمكن يوصلها بقول نظره الارض الى خضرتها، وزرقة بحارها، وشموخ جبالها، وقالت أني معجبة بنفسي لا يضايقني إلا دوراني المستمر حول الشمس، وأعطتها الشمس حريتها، فانفكت من علاقتها مع الشمس، لم تخسر تركيبتها، لكن لو حبيت توصف حال الأرض بعد انفصالها عن الشمس في كلمة واحدة تقول موت، مضبوط لقد ماتت لأن الأرض أرض تدب فيها الحياة وتستمتع بالبحار والجبال والمحيطات ليس بسبب التركيبة لكن بسبب العلاقة الأرض أرض تأخذ هويتها من علاقتها بالشمس وإذا كسرت علاقتها بالشمس يمكنك أن تتكلم عن تجمع هائل من الذرات، لكن لا تستطيع أن تتكلم عن كوكب مأهول يصلح للحياة اسمه الأرض أنا كائن مهيئ لأكون نابض بالحياة الإنسانية تتفجر إنسانيتي وتخرج تفيض ثمراً للآخر تخرج فرحة لقلب الله تستوعب ليس فقط عطاء الله بل تستوعب سكن الله شخصيا الانسان في المفهوم المسيحي هو محل الله المختار للسكنه يسكن فينا يكون فينا بس بشرط هذه الانسانيه مشروطه مش بتركيبه لكن مشروطه بعلاقه علاقه مع الخالق عندما قطعت هذه العلاقة قال له موتا تموت ويأتي المسيح بعد ألاف السنين يقول دع الموت يدفنون موتاهم ويقول تأتي ساعة وهي الآن حين يسمع الأموات صوت ابن الله عشان كده أنا بوجه رسالة لكل واحد أدري يحس معايا شوية بفكرة موت الإنسان موت الإنسان ثقافة ما بعد الحداثه كانت على حق عندما رصدت تصرفات الانسان واقع الانسان وقالت هو فين الانسان؟ احنا شايفين حيوان بتمشيل الغرائز بتاعته فين الانسان؟ لو انت شايف انه ما فيش انسان انت شايف صح مبارح كنت بتفرج على برنامج انا وابني والبرنامج طلع يعمل حوار مع الناس في الشارع فبيسال الناس فبص على ابني كده وأنا فعلاً مش مئز من الأجوبة اللي الناس بتقولها. وبص على وش ابني وليته مش مئز هو الثاني. فبقوله انت حاسس بإيه؟ قال لي هو فين الإنسان؟ ما كانش يعرف أن أنا بجهز المحاضرة دي. هو فين؟ قلت له ليه بتقول كده؟ قال لي أنا بسمعك تتكلم أحياناً عن حاجة اسمها Patterns of Speech. أنماط كلام. ما فيش عقل بيبدع فكره الخاص، لكن الناس تكرر أنماط كلام. حتى في رغباتهم يرغبون فيما يرغب فيه الناس. ليه عايزة تجيب الحاجة دي علشان غير جابها؟ ليه بتحب الحاجة دي عشان الناس بتحبها؟ نسخ. لقد تم محو الهوية، محو الإنسان. وأصبح المجتمع بالضبط يستعملنا كآلات لاستمرارية قصته ريتشارد دوكنز الملحد الشهير قال كلمة مرعبة خاطئة عن الإنسان ما نحن إلا ماكينات لاستمرارية الـ إيه. أنا على نفس القياس أقول لقد مات الإنسان وأصبحت المجتمعات تستعملكم لاستمرارية حكايتها حكاية سخيفة حكاية مجتمع هابطة لكنها تقهرنا لكي نكررها بينما المقصود إنه الإنسان يكون حر ويكون قادر أن تكون لي حكايته من خلال علاقته مع الله يفجر هويتي ويفجر إنسانيتي كثير أقول أن الخلاص في المسيح يسوع هو أن المسيح يسوع يدعوك ويدعوك للتصالح مع الله ليدخلك في علاقة مع الله عشان حاجة واحدة لتكون انسانا ولتكون نفسك لانه بدون العلاقه مع الله مات الانسان ومات تفردك لن تكون انسانا ولن تكون نفسك مع تحفظ ما اقصد بالعلاقه مع الله ليست العلاقه مع المقدسات لكن العلاقه مع القدوس ليست العلاقة مع الفروض الدين ليست العلاقة مع الدين لكن العلاقة مع الله في ناس كثير قوي يتعمقون في موت الإنسان من خلال مزيد من التدين سقراط قال اعرف نفسك أغسطينوس قال لن تعرف الله إذا لم تعرف نفسك كالفين قال لن تعرف نفسك إذا لم تعرف الله كارل بارت قال لن تعرف الله ولن تعرف نفسك إذا لم تعرف يسوع المسيح وأنا أنصح كل واحد أن يقرأ حياة هذا الشخص لأن الشخص ده هو الوحيد اللي واحد مرة سمى نفسه ابن الإنسان فأرجع للسؤال من هو الإنسان حاول تتعرف على الإنسان في شخص يسوع المسيح هختم بعبارة كتبتها من فترة قريبة عن الله وقلت انه يحب ولذا ينبغي ان يعرف مفيش حد بيحب ما يحبش انه يتعرف على الاقل يتعرف عند اللي بيحبه مش كده؟ ولكي يعرف ينبغي ان يتكشف فكيف؟ كيف يتكشف الله؟ لكي نستقبل محبته، لكي نعرفه كيف؟ بقول إن الكلام مهما عظمت بلاغته يعجز عن وصفه والفعل ولو كان الخلق لا يكفي لكشفه كان لابد من شخص من إنسان وهنا أشرح ما هو الإنسان فأقول إرادة وعقل ووجدان وأشرح الإرادة والعقل والوجدان فأقول سلوك وشعور وفكر وأشرح الإرادة فأقول سلوك رحمة وشفاء وخير والوجدان دمعة وبسمة وحضن والعقل منطق وحجة وبرهان وقد كان اقرأ حياة المسيح تجد الإنسان تجد الإرادة والعقل والوجدان تجد انه جال يصنع الخير تجد انه بكى مع المتالم جار غاضبا امام الموت حزن وتالم وايضا احتضن الاطفال لكن ايضا من اروع ما كشفه روعه العقل عندما يقدم البرهان في حواراته ومحاجاته مع اليهود لقد تكشف الله في شخص شخص كامل بلا عيب في ابن الإنسان. هذا هو الإنسان كما يريده الله لقد مات وثقافة ما بعد الحداثة أو فلسفة ما بعد الحداثة تقر بأن الإنسان مات والمسيح يقر بأن الإنسان مات لكن يوجد رجاء الرجاء هو عودة الإنسان للعلاقة مع الله لأن الإنسانية جوهرها ليس من أسفل في التراب الجسد من التراب لكن جوهر الإنسانية موجود في اللوغوس وعندما يعود الإنسان للعلاقة مع الله تتدفق الإنسانية من اللوغوس إلى كيان الإنسان فيعود الإنسان إنساناً والخبر الرائع أن اللوغوس نفسه الذي هو مصدر الإنسانية في ملء الزمان صار بشراً وحلّاً بيننا في يسوع المسيح نستطيع ان نرى الانسان ومن خلال المصالحه التي يجريها يسوع المسيح مع الله يرجعك تكون انسان شكرا ليكم